0: Der liebe Gott hat uns erschaffen mit Leib und Seele. Von Ego war da nicht die Rede. Und doch ist das Ego überlebenswichtig. Es sorgt dafür, dass wir uns Gefahren merken, die wir zum Beispiel überwunden haben. Es schützt uns also vor unangenehmen oder lebensgefährlichen Situationen. Allerdings, und das ist das Konzept Vom Ego. Ego sieht uns als getrennt von allen anderen um uns herum. So weit, so gut. Es gibt da das. Ich und die anderen. Herzlich willkommen im Podcast Frau Business Erfolg. Du bist im Female Book Club gelandet und ich freue mich auf eine spannende Reise mit dir. Denn heute geht es um das neueste Buch von Veit Lindau, Co-Creation. Er schreibt, wie Menschen zusammen Großes erschaffen. Ich habe meinen Podcast genannt, genial, miteinander Wunder möglich machen. Als ich das Buch zur Hand nahm, habe ich gedacht, ach du heiliges Blechle, Co-Creation, alles miteinander machen. Vielleicht das eigene Aufgeben. Das bedeutet ja Kommunismus, so wie ich es als gelernter Ossi verstanden habe. Alle teilen alles miteinander. Andererseits habe ich auch gelernt, jeder nach seinen Bedürfnissen und nach seinen Möglichkeiten. Und ich glaube, ein ganz kleines bisschen davon steckt in dem Thema Co-Creation drin. Und das finde ich eine genial, fette Idee. Und ich nehme dich heute mit als Businessfrau, auf diese Reise der Co-Creation. Weil da bin ich mit Veit Lindau wirklich komplett konform. Ich denke, das wird das Businessmodell der Zukunft sein. Nicht, dass du alles mit allen teilst und nicht, dass du dich selbst komplett vergisst. Darum geht es überhaupt nicht bei Co-Creation. Es geht aber darum, dass du deinen Talente, dein Licht einbringst in einen großen Topf der Möglichkeiten und Talente von anderen hinzunimmst und wir so etwas Neues erschaffen können. Weil, ich glaube, die Zeit des krassen Egoismus ist vorbei. Du fragst dich immer öfter, ob du vielleicht gar nicht geschaffen bist fürs Online-Business, ob du vielleicht irgendwas ganz anders machen müsstest, warum der ersehnte Erfolg, den du dir verdient hast, weil du ein Top-Produkt hast, weil du eine Businessfrau bist, weil du eine Lebenserfahrung hast, warum der nicht kommt. Manchmal fehlt das Wohlwollen einer fachkompetenten Begleitung. Die kannst du haben, das Wohlwollen und auch die fachkundige Begleitung von mir als Marketing-Mentorin, als Marketing-Coach. Eins zu eins, nur du und ich, online. Und wenn du dich dafür interessierst, ich habe wenige Plätze frei für dieses intensive Zusammenarbeiten über mehrere Monate. Dann, aber nur dann, buch dir bitte ein kostenfreies Vorgespräch und wir schauen, ob die Chemie passt, ob das ob ich dir mit meiner Art helfen kann und ob du mit meiner Art umgehen kannst. Ich freue mich auf dich und melde dich jetzt an. Ich habe mal ein Beispiel, weil ich bin ja, wie gesagt, sehr kritisch an das Buch herangegangen. Nehmen wir mal einen Apfelbaum, der in einem Dorf steht. Jeder nach seinen Bedürfnissen würde heißen, dass die siebenköpfige Großfamilie die meisten Äpfel bekommt obwohl sie vielleicht am wenigsten in die Pflege des Apfelbaums investiert hat. Und derjenige, der rüstige Rentner, der den Apfelbaum jeden Tag pflegt, der gießt, der wässert, schneidet, düngt, was auch immer und die Äpfel erntet, der bekommt die wenigsten, weil es ist ja nur eine Person. Da meldet sich bei mir mein Ego und sagt, ungerecht, der wo arbeitet, der muss auch die Äpfel kriegen. Naja. Aber nach dem Studieren dieses Buches war mir klar, so ist das nicht gemeint, was Feitlenau sagt. Er bezieht sich eher darauf, dass Menschen, die ihren Geist miteinander wirken lassen, Großes erschaffen. Mehr, als es ein einzelner Mensch je könnte. Stell dir mal vor, Mozart und Jeruma, wenn du nicht weißt, wer Jeruma ist, google es mal. River flows in you. Na, ist so geile Musik. Würden zusammen Musik erschaffen, ohne dass einer der Künstler sein Ego rausholt. Es würde was überirdisch Geiles von Mucke entstehen. Doch mal zurück zum Buch von Feitlinda und vor allen Dingen zu dir. Warum solltest du heute unbedingt dranbleiben? Weil, ich sage das erst schon, dein Businesserfolg davon abhängt, wie du deine Fähigkeit zur Co-Creation trainierst. Dramatisch ausgedrückt? Naja, ich liebe das Drama ja auch ein bisschen. Das Buch hat mich gepackt, weil mir klar ist, dass wir nur dieses Wunder bewirken können, jetzt, ich sag mal, das Ruder rumzureißen, In diesen wirren und und verrückten Zeiten, wenn wir miteinander und zwar nicht nur kooperieren, sondern kreieren. Und es ist egal, was du von Veit Lindau hältst. Der Typ polarisiert und das macht er gut. Ich mag ihn. Letztlich kommen wir beide aus der Lausitz. Also von unseren Wurzeln her. Und was ich am aller, aller genialsten finde, wir sagen beide auf die gleiche Art und Weise, gehören mit Ü. Hör mal hin, wenn Veit Lindau übers Gehören spricht und wenn ich gehören sage. Das ist so ein ganz leiter Lausitz-Slang. Doch jetzt zurück zu dir und zu uns. Was kannst du denn von Veit Lindau lernen? Oder was hat es mit Marketing zu tun? Du bist ja hier in einem Marketing-Podcast. Veit Leno ist ein Marketing-Genius. Er hat einen verflixt guten Riecher dafür, was gerade dran ist. Und jetzt ist Co-Creation dran. Und das feiere ich. Er schreibt, unsere Atome sind über vier Milliarden Jahre alter Sternenstaub der sogenannten dritten Generation. Und die Fülle unseres Lebens ist in einem unvorstellbar, ist einem unvorstellbar potenten Nichts entsprungen. Einem unvorstellbar potenten Nichts. Schön schreibt da der Falt, oder? Er schreibt weiter, die, die Wurzel aller Beziehungsprobleme der Menschheit ist die Erfahrung von Trennung. Aus Trennung entsteht Angst und Mangel und daraus wiederum Kampf. Lass das mal wirken. Die Wurzel aller Beziehungsprobleme ist die Erfahrung von Trennung. Hier bin ich und da bist du. Und ich bin hier. Ich ich bin hier. Du bist da. Und es könnte sein, dass du mir was wegnimmst. Und wenn dein Leben, so wie meins auch, manchmal immer noch Kampf ist, dann liegt es echt daran, dass wir noch nicht ganz verinnerlicht haben und womöglich auch nicht vollständig verinnerlichen können, dass wir letztlich alle aus demselben Sternenstaub sind. Und ich möchte nicht zu philosophisch werden, weil das hier ist ein pragmatischer Podcast, aber mach dir das mal klar. Wir sind miteinander verbunden. Fazit dazu, ob wir beide wollen oder nicht, ob wir uns hassen oder lieben, wir sind immer und auf ewig miteinander verbunden. Und dieses Konzept, auch wenn du es im Herzen nicht verstehst, aber im ich sag mal, Intellekt, ich habe es auch nicht vollständig im Herzen verstanden. Nicht immer. Mich entspannt es aber sehr, wenn ich zumindest intellektuell verstanden habe, warte mal. Wenn ich dir, wenn ich dich hasse, wenn ich dich bekämpfe, bekämpfe ich ja mich selber, weil ich ja mit dir verbunden bin. Also, das sagt mein logischer Verstand, wenn ich entspannt bin. Wenn mein Ego übernimmt, weil ich die Situation, also mein Ego, die Situation als Gefahr, Angriff oder ähnliches versteht, dann haut es sofort zurück. Ja, dann übernimmt mein Ego die Führung und damit im Kampfmodus. Meister Veit erklärt weiter. Selbst wenn wir uns persönlich nie begegnen, beeinflusst jede deiner Entscheidungen und Handlungen mein Leben und andersrum genauso. Jede deiner Entscheidungen beeinflusst mein Leben und falls Leben. Und das Leben von Leuten Auf, weiß ich nicht, der anderen Seite des Globus ist. Das ist krass, oder? Ob du jetzt zum Beispiel aufmerksam zuhörst oder abschaltest, was ich ja physisch nicht wirklich merke, das beeinflusst mein Leben. Und jetzt, da ich zu dir sprechen darf, und dafür danke ich dir, beeinflusse ich dein Leben. Das finde ich logisch, aber eben auch krass. Und leider befürchte ich, dass wir das ziemlich oft vergessen. Dieses Gefühl von Trennung ist notwendig, so erklärt es Linder, um uns selbst zu erkennen. Das verstehe ich gut. Ich würde es mal so sagen. Ein Fisch, der im Wasser schwimmt, der kann nicht erklären, was Wasser ist. Der Fisch kann erst erklären, was Wasser ist, wenn er das Wasser verlässt. Also, wir brauchen diese Erfahrung von Trennung, um unser Sein, unser Licht, unser persönliches Licht, da komme ich nachher ganz, ganz intensiv drauf, in die Welt zu bringen. Also, bleibt dran. Es kommen auch gleich noch ein paar pragmatische Tipps für dein Business. Veit schreibt, wir begannen uns unvollständig zu fühlen. Wir entwickelten Gier. Wie viel Leid, Dramen, Kriege, wirtschaftliche Ungerechtigkeiten und Konsumterror sind diesem dunklen Dreieck, Angst, Mangel und Gier entsprungen. Und er schreibt weiter, wenn wir bereit sind, unsere menschlichen Vorstellungen von richtig und falsch zu entspannen, erkennen wir selbst im größten Chaos verborgene Muster einer höheren Ordnung. Und ganz ehrlich, ich will das. Ich will dieses verborgene Muster einer höheren Ordnung noch stärker erkennen. Und ich hoffe, du, du möchtest es auch und folgst mir ein wenig weiter auf dieser zuweilen recht sperrigen Reise in die Co-Creation. So viel vorab. Das Buch ist gut. Es erfordert deine Aufmerksamkeit. Also, das kannst du nicht so in einem Rutsch lesen. Jedenfalls konnte ich das nicht, ja? Es enthält aber eine Menge Hinweise, wie du dein Businessleben als Frau erheblich erleichtern kannst, auch ohne, dass du Mutter-Theresa-mäßig dich selbst völlig verausgabst. Denn darum geht es überhaupt nichts. Es geht nicht darum, dass du deine Leistungen verschenken sollst. Es geht auch nicht darum, dass du eine Angst haben solltest, gierig zu wirken. Ich habe einige Kundinnen, die mit ihren Preisen hadern. Ja, ich habe da einige Kundinnen. Und das ist nicht der Punkt, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas verschenken, außer uns in der Hingabe. Lindau versteht Co-Creation anders. Er definiert, Co-Creation ist die Fähigkeit zweier oder mehr Systeme, sich in einem Anliegen zum Wohle aller Verbindungen zu verbinden und dabei ihre Verschiedenartigkeit zu nutzen und so Wunder möglich zu machen. Das kannst du jetzt für blumig halten, aber stell dir mal vor, du in deiner ganzen Größe, mit deinem Licht und mit deinen speziellen Fähigkeiten, wir begegnen uns aufrichtig und wir sehen uns ganz und wir lassen uns ein auf ein Spiel etwas Neues zu erschaffen. Wir sind wir, obwohl es du und ich gibt. Veit schreibt, wir werden nie erfahren, wer wir sind und was für uns möglich ist, wenn wir an dieser Stelle uns immer wieder von unseren inneren Widersachern austricksen lassen. Ich würde es Ego nennen. Denn An den unsichtbaren Schwellen des Lebens bist du allein. Und das weißt du, das wissen wir. Wenn du auch noch ein ganz kleines bisschen Lebenserfahrung hast, weißt du, dass du an den entscheidenden Stellen des Lebens immer alleine bist. Auch im Business. Und das, das kannst du nur aushalten, wenn du dein Warum hast, dein Ziel, deine Bestimmung. Es ist vielleicht ein bisschen weit gesprungen, Vielleicht erscheint dir das auch alles naiv. Aber vielleicht, stell dir das mal vor. Vielleicht funktioniert es wirklich. Und dein Business floriert noch kräftiger als jemals zuvor. Bleib dran, bleib dran. Es funktioniert nämlich nur, so stellt Fettlindau fest, wenn wir zunächst starke Ichs sind. Wenn wir uns als solche wahrnehmen. Schwache Ichs erschaffen Abhängigkeiten. Starke Ichs erschaffen Co-Creation oder Co-Kreation. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du auch, welche deiner Stärken du einbringen kannst in einen Co-Creation-Prozess. Wenn du das nicht weißt, klingt dir das zu schön, um wahr zu sein? Naja, Ich persönlich, ich kenne Fadlindau nicht persönlich, aber ich glaube nicht, dass er ein Fantast ist. Ich bin das auch nicht. Mein erster Kritikpunkt an diesem Thema, es kann nicht mit jedem funktionieren. Das stimmt. Laut Fad Lindau erfordert diese Co-Kreation eine bestimmte Bewusstseinsstufe. Und hier geht es nicht darum, und das ist mir wirklich wichtig, die die Welt so in Erleuchtete und Beschattete einzuteilen, sondern es geht darum, innere Arbeit zu leisten. Und glaub mir, (lacht) ich habe beim Lesen des Buches mehr als einmal gedacht, ob ich das gestern beim Meeting tatsächlich umgesetzt habe? Wohl eher nicht, noch nicht. Immerhin, und da freue ich mich schon sehr darüber, erkenne ich immer häufiger die Spielchen meines Egos. Nicht immer in dem Moment, wirklich nicht. Und dann, ja, bin ich halt im Ego, Punkt. Ich erkenne es aber immer öfter hinterher. Und das das macht mich demütig, weil das war vor einigen Jahren noch nicht der Fall. Und manchmal klappt es dann beim nächsten Mal. Meine Frage für dein Marketing und dein Business. Wo machst du Dinge, die du normalerweise nicht tun würdest, nur deshalb, weil sie jemand anders so macht, weil du glaubst, mithalten zu müssen? Wo bist du der Coach, der sein Objekt den Kuchi auf den richtigen Weg bringen will. Den richtigen Weg. Wo glaubst du, hast du als Expertin die Ahnung und die, die dich gebucht haben müssen, blind folgen? Wo gilt nur deine Wahrheit? Die Wahrheit der anderen zählt nicht. Wo gilt nur deine Wahrheit und die Wahrheit der anderen zählt nicht? Wenn du tief reingehst in das Buch und in diesen Podcast, dann stellt es dir eine Menge teilweise unangenehmer Fragen. Die zu beantworten erfordert Bereitschaft und Zeit. Und Vergebung. Valt Lindau schreibt, Zitat, ihr werdet einander verletzen, ihr werdet euch enttäuschen. Es bringt nichts, deswegen ewig zu grollen. Denn dieser Groll bindet euer Bewusstsein an die Vergangenheit. Zieh dir das mal rein. Groll bindet dein Bewusstsein an die Vergangenheit. All das, was ich dir jetzt sage, sage ich nicht nur zu dich, zu dir. Ich sage das auch zu mir. Vergehung beschreibt Lindau als Kultur der Reinigung und Erleuchtung, äh Erleichterung. und Glaube mir, ich habe das ausprobiert. Das ist auch so. Auch wenn mein starkes Ego mich immer mal wieder wild draufhauen lässt. Und Lindau schreibt so schön, übrigens heißt der kleine Bruder des Verzeihens Humor. Lass uns mal mehr Humor reingeben. Was heißt denn das für dein Business? Großzügig sein. Nichts verschenken, das meine ich nicht. Such dir die die Menschen aus, mit denen du Vergebung praktizieren kannst. Klingt dir das jetzt gerade alles zu esoterisch und du denkst, ich bin Businessfrau? Genau. Du hörst diesen Podcast und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es kein Zufall ist, dass du ihn hörst. Weil ich glaube, dass du sensibel genug bist, um zum Beispiel zu spüren, wenn du irgendwo hinkommst zum Kunden, in einem Raum ist dicke Luft. Veit schreibt dazu, wir können die Wahrheit auf vielen Ebenen zurückhalten. Gedanken über dich, Gedanken über eure Beziehung, Fantasien, Sorgen, Wünsche, etwas, was dir peinlich ist. Gefühle, die eure Beziehung betreffen, das Bedürfnis nach Nähe oder mehr Distanz. Eine angemessene Entschuldigung, die du aus Stolz zurückhältst. Das Feld wird zäher. Wir können uns nicht mehr frei in die Augen schauen. Jeder nimmt Spannung wahr. Wir fangen an, voll zu meintfacken. Was ist los? Was hat er gegen mich? Warum fühlt es sich heute so zäh an? Diese Heimlichkeiten im Denken beginnen meist unscheinbar. Und doch wirken sie wie ein Sandkorn im Getriebe. Ein Teil unserer geistigen Energie ist nicht mehr in der präsenten Beziehung, sondern kreist um unsere Zweifel und Vorbehalte. Zieh dir es mal rein. Es ist dicke Luft. Ich überlege mir, was für ein Mindfuck läuft hier. Was hat er gegen mich? Was ist los? Und schon ist meine Energie Nur noch zu einem ganz geringen Teil bei der Aufgabe, die wir miteinander erledigen wollen oder äh, machen wollen. Und ich frage dich heute, wie kannst du in einer Beziehung den Sand aus dem Getriebe nehmen? Ich habe neulich einen Fehler gemacht. Und mein Stolz hat mir verboten, diese Person so ernst zu nehmen, wie sie es verdient hat. Ein Fehler. Fehler sind der Tod jeder Co-Creation. Hast du schon mal Fehler gemacht und dich dafür kastheit? Ich schon, zum Teil über Jahre. Scham. Fehler erzeugen Scham. Scham macht eng und klein und irgendwann frisst sie dich auf. Weil du ja nicht drüber sprechen kannst, du schämst dich ja. als Fehler bezeichnen wir meist Ereignisse, die nicht so eingetreten sind, wie wir es erwartet haben. Doch der Witz ist, nur so kann sich Leben weiterentwickeln, indem es neue Dinge ausprobiert, deren Wert analysiert und den Bullshit korrigiert. Das ist eine ganz andere Sichtweise, als wenn ich sage, ich habe einen Fehler gemacht und ich schäme mich dafür. Ich habe die Person nicht so ernst genommen, wie ich sie hätte ernst nehmen sollen, obwohl ich es eigentlich besser weiß. Aber Ego hatte übernommen. Aber wenn ich jetzt erkenne, das war ein Fehler, kann ich mich ja daran weiterentwickeln. Wenn ich immer großmütig wäre, wenn ich immer co kreieren würde, ja, würde ich mich ja nicht mehr entwickeln. Macht ja keinen Sinn, ne? Wir sind ja hier, um uns zu erkennen. Und mit jeder Zwiebelschicht die wir abschälen können und das gilt auch im Business. Wir sind doch eine Person. Ich bin doch nicht ich und mein Business. Ich ich nehme mich doch immer mit. Egal, ob ich gerade Business mache oder Joggen gehe. Und ich frage dich, hast du Bock auf Bullshit und so auf deinen eigenen? In deinem Business? Wow. Und mein Ego, das schreit. Ja, aber die anderen, die machen das falsch. Ah, warte mal, sagt mein Verstand. Wie wäre es mit Respekt vor der Schöpfung? Oder wie auch immer du es nennen magst. Beitschreibt, sie sind Titan der Evolution, selbst wenn sie sich, also je, er, er bezieht sich auf das, den Gedanken, oh Gott, die anderen machen alles falsch. ja, den Vielleicht du nicht, aber ich doch schon manchmal habe. ja. Andere Menschen sind Titanen der Evolution. Also du auch. Selbst wenn sie sich oberflächlich betrachtet, unbeholfen anstellen. Du wirst diesen Schatz, den sie in sich haben, nie entdecken, wenn du ihnen respektlos begegnest. Das ist crazy. Wir verbringen so viele Stunden auf Arbeit, im Internet, mit unseren Hobbys. Doch wir erleben es als zu mühsam, uns zweimal pro Woche bewusst und ohne Ziel auf unsere nächsten Mitmenschen einzulassen. Treffer versenkt, feit Lindau. Lindau, da hast du mich. Ganz ehrlich. Wie, wie oft, wie präsent bist du in einer Begegnung mit anderen? Und das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Wie ist es bei dir? Hast du Respekt vor deinen Leuten, vor deinen Kunden, vor deinen Mitarbeitern? Oder in der Familie. Und ja, wir alle hatten an der einen oder anderen Stelle wirklich eine hässliche Erfahrung in unserer Kindheit. Ich will das nicht bagatellisieren. Veit schreibt dazu, wenn dir Shit passiert ist, nenn es beim Namen. Wüte, trauere, geh in Therapie, um das Erlebte aufzuarbeiten. Aber bleib als erwachsener Mensch nicht im im Gefängnis deiner Vergangenheit sitzen, obwohl die Tür mittlerweile offen steht. Bleib nicht im Gefängnis deiner Vergangenheit sitzen, obwohl die Tür mittlerweile offen steht. Jörg, mein Geliebter, sagt immer, Rückspiegel bringt nichts. Du musst nach vorne gucken, sonst fährst du ohne Ziel durch die Gegend, gefährdest dich und andere und bist ein Verkehrs. Veit sagt es so, du bist nicht verantwortlich für das, was dir passiert. Aber du bist verantwortlich dafür, wie du antwortest. Wenn du mit Hund in einen Hundescheißhaufen reintrittst, bist du der, der sich ärgert und anklagt oder der sagt, oh, das bringt Glück. In meinem Marketingbuch, das heißt echt jetzt, gibt es ein Kapitel, das handelt von elevated shit. Lies rein, wenn du da mehr dazu wissen möchtest. Ich verlinke dir das Buch in den Show Notes. Du fragst dich immer öfter, ob du vielleicht gar nicht geschaffen bist fürs Online Business, ob du vielleicht irgendwas ganz anders machen müsstest. Warum der ersehnte Erfolg, den du dir verdient hast, weil du ein Top Produkt hast, weil du eine Businessfrau bist, weil du eine Lebenserfahrung hast. Warum der nicht kommt? Manchmal fehlt das Wohlwollen einer fachkompetenten Begleitung. Die kannst du haben, das Wohlwollen und auch die fachkundige Begleitung von mir als Marketing-Mentorin, als Marketing-Coach. Eins zu eins, nur du und ich, online. Wenn du dich dafür interessierst, ich habe wenige Plätze frei für dieses intensive Zusammenarbeiten über mehrere Monate. Dann, aber nur dann, buch dir bitte ein kostenfreies Vorgespräch und wir schauen, ob die Chemie passt, ob das ob ich dir mit meiner Art helfen kann und ob du mit meiner Art umgehen kannst. Ich freue mich auf dich und melde dich jetzt an. Das ist die eine Sache und die andere Sache, an die mich dieses Buch erinnert hat, ist, dass hinter allen Businessrollen, die wir so sehen, im leben auf Instagram und so weiter, dass da Menschen hinter stecken. Und Veit schreibt hinter all den antrainierten Businessrollen verbergen sich immer pure unschuldige Seelen, Seelen, die nicht nur benutzt, sondern erkannt werden wollen. Und das, meine Liebe, das ist eines der tiefen Geheimnisse von erfolgreichem Marketing. Erkennst du deine Leute an, erkennst du deine Leute? Das ist ein Thema, was ich in meinen Einzelcoachings immer wieder 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 durchgehe. Auf der unterschwelligen Ebene merken deine Wunschkundinnen, dass du sie nicht wirklich siehst. Sie werden vielleicht kaufen, aber es entsteht keine Nähe. Ich habe dir noch einen Satz mitgebracht aus diesem Buch, über den ich lange nachgedacht habe. Manche denken, wir ziehen an, was wir wollen. Nein, schreibt Weidlinger, wir ziehen an, was wir sind. Autsch. Treffer Nummer zwei, wieder versenkt. Und bei dir so? Wir ziehen nicht an, was wir wollen. Wir ziehen an, was wir sind. Ist Frieden in dir? Siehst du Frieden an? Tobt in dir der Krieg, auch gegen dich selber? Naja. Dein gesamtes Leben, schreibt Lindner, Zitat, ist das Ergebnis deiner Kommunikation nach innen und nach außen. Auch wenn Worte nur einen kleinen Teil deiner Kommunikation ausmachen, sind zum Beispiel die zigtausend Gedanken, die du dir täglich erzählst, maßgeblich am Aufbau deiner Wirklichkeit beteiligt. Mach dir das mal klar. Das ist, das ist ein Thema. Das hat ganz viel mit Business und mit Marketing zu tun. Wenn du dir erzählst, dass dein Leben hart und schwer ist und du sowieso keine Kunden verdienst, weil du vielleicht nicht genug leistest oder weil du noch nicht weit genug bist. Mach dir mal klar, was du da für ein Problem erschaffst. Kommunikation ist Schöpfung. Peit Lindau schreibt weiter, die Welt, in der wir heute leben, ist das Resultat aller Dialoge, die je zwischen Menschen geführt wurden. Eiferbibsch, sagt der Sachse. Da ist richtig was dran, ne? Die je zwischen Menschen geführt worden ist. Es fängt bei dem Dialog, den du dir, mit dir selber führst, an, bei der Art und Weise, wie du und ich mit anderen Menschen spreche. Also, wie gesagt, zum dritten Mal, ich spreche das alles auch zu mir, ja? Jedes eurer Gespräche hat die Macht, euer Leben und das Leben aller, die mit euch verbunden sind, für immer zu verändern. Und ich hoffe, dass das hier so ein Gespräch ist. Jedes eurer Gespräche hat die Macht, euer Leben und das Leben aller, die mit euch verbunden sind, für immer zu verändern. Deswegen danke ich dir, dass du da bist, dass du diesen Podcast hörst. Und darum geht es wirklich nicht darum, immer nett zu sein. Es geht um Wahrhaftigkeit, die respektvoll vorgetragen wird. Wahrhaftigkeit. Erst dann wird Co-Creation möglich. Du kennst das, die besten Ideen entstehen häufig nach einer Situation, in der einer der Beteiligten mutig was auf den Tisch brachte, was erstmal triggert und oder die Harmonie ins Wanken bringt schreibt, je tiefer du an den Kern deiner Wahrheit kommst, umso reibungsloser funktioniert dein Leben. Du siehst klarer, was abgeht. Du bist deutlicher mit deiner Intuition verbunden. Du fühlst dich auch souveräner, denn du denkst, fühlst und handelst aus deinem authentischen Selbst heraus. Und das merken die Leute. Immer. Nicht nur im Marketing und im Business. Wenn du deine Wahrheit lebst oder dahin vordringst. Wir sind ja hier, um diese Wahrheit zu entdecken. Das ist zumindest meine Interpretation davon. Ja, dann entstehen auf einmal Dinge, dass du sagst, oh, da kommt etwas zu mir, weil du es bist. Fad schreibt weiter, wenn wir nicht klar wissen, was wir wollen, übernehmen die beteiligten Egos die Führung. Denen ist immer klar, was sie wollen. Recht haben. Und rechter Bereich ist das Gegenteil von Co-Creation. Also je, je schwankender bist, du bist, umso eher, na klar, machen die Egos. Und dann geht es um Recht haben. Und ich habe hier die Frage für dich, wo willst du Recht haben? Was macht das mit dir und deinen Leuten? Der ist auch schön hier, nochmal weit jeden Morgen wieder. Sobald du aufstehst, will dein Gehirn von dir wissen, was läuft heute. Worum soll es gehen? Wenn du es, dein Gehirn, nicht mit einer klaren, frischen Absicht fütterst, greift es auf die gewohnten Koordinaten zurück. Es erschafft dann heute eine Kopie von gestern mit leichten Variationen. Ich nenne das den Schöpfungsmodus der reaktiven Wiederkäuer. Vorteil, du erlebst keine bösen Überraschungen und sparst Energie. Nachteil? Es ist auf Dauer langweilig und du verblödest schleichend. Es ist auf Dauer langweilig und du verblödest schleichend. Wenn du deinem Gehirn früh nicht sagst, Hallo, was ist denn heute unsere Absicht? Ist doch herrlich, oder? Feitlinda, Lass uns beide, dich und mich, nicht zu einem reaktiven Wiederkäuer werden. Lass uns erschaffen. Wir haben die Kraft, wir sind Businessfrauen. Wir haben ja schon ganz viel erschaffen. Das würdest du auch nicht bis hierher hören. Das Leben, was wir uns mit unserem Business ermöglichen können, lass uns das schaffen, da geht was. Und es kann bedeuten, dass wir Neuland betreten, so wie ich doch öfter mal. Fehler machen, so wie ich öfter mal. Und manchmal in einer Sackgasse landen, wie ich schon ab und zu mal gelandet bin. Bedeutet aber doch auch, dass wir lebendig sind. Es geht voran. Notiz an mich. Merke, Jana, du darfst immer wieder raus aus deiner Komfortzone, auch wenn es scheinbar alle anderen anders machen. Der Podcast ist auch etwas, wo ich mich rauswage aus meiner Komfortzone. Und du kannst wählen, schreibt Lindau weiter. Du kannst was Neues wählen. Was machst du heute bewusst? Anders als gestern. Und mit wem? Doch Achtung, ich habe viele Menschen um mich herum und es ist wirklich liebevoll gemeint, die immer zu am Tun sind. Die sind fleißig. Ich übrigens auch. Wir sind so geschäftig. Nur um nicht das Nichts aushalten zu müssen. Dieses Nichtwissen. Das Nicht Tun. Veit erklärt das auch wieder sehr schön. Für das Ego ist Stille der Tod. Für die Seele ist die stille Nektar. Und deshalb lade ich dich ein, nach diesem Podcast still zu sein. Bei dir. Dir mal kurz zu erlauben, nichts zu müssen. Nicht mal denken. Lass das einfach mal in dich einsinken. Jetzt beginnt die stille, dunkle Zeit. Das ist übrigens die Zeit, in der der Samen gelegt wird, und alles in aller Ruhe keimt, bis im Frühjahr wieder Leben und Dynamik zum Vorschein kommt. Samen braucht Dunkelheit. Und wir erschaffen aus der Stille heraus. Und aus der Stille heraus können wir co-kreieren. Reminder an mich selbst Stille. Deshalb gehe ich dieses Jahr auch ein paar Tage ins Kloster zum Schweigen. Und darauf freue ich mich schon. Und ich verabschiede dich jetzt. Lass uns in das Zeitalter der Co-Creation eintreten. Ich empfehle dir, dieses Buch zu lesen. Ich empfehle dir auch, mehr zu schreiben, was du über diesen Podcast denkst. Aber erst nachdem du still warst. Und Ich bin mir auch sicher, dass es nicht immer gelingen wird. Aber ich glaube, dass es immer öfter gelingen kann. Und ich danke dir wirklich, dass du dich auf diesen Teil des Female Business Book Clubs eingelassen hast, mir bis hierher zugehört hast. Und wenn du Lust hast, mit mir zu arbeiten, dann schau auf meine Webseiten. Und wenn du, wenn dir der Podcast gefallen hat und du mit jemandem Co-Kreieren magst, dann leite den Podcast doch an diese Menschen weiter. Ich bin Jana Wieduwild und als Marketing-Coach, als Marketingbegleiterin bin ich an deiner Seite, um dein Licht zum Leuchten zu bringen und das Leuchten zu übertragen an die Leute, für die du leuchten möchtest. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute, stille Zeit. Deine Jana